0: hey willkommen bei alive in wonderland einem podcast über bewusstsein und anderen verrücktheiten ich bin anmarie und in der heutigen folge geht es um den flashback des monats april denn es ist einiges passiert und ich bin wieder sehr sehr spät dran aber ähm, ja jetzt habe ich versucht einen semi perfekten spot mit einer klimaanlage zu finden und nehme jetzt diese Folge auf, denn äh, ja, ich bin jetzt auf Bali und vielleicht habt ihr das schon mitbekommen oder vielleicht hört ihr ja immer mal wieder in den Flashback rein. Und dieser Flashback ist wirklich was ganz Besonderes, weil ich habe es endlich hierher geschafft und wirklich, this changed my life. Es ist schon wieder so viel passiert und es ist so, so krass und ich bin so dankbar, hier zu sein. Und darüber werde ich heute sprechen, was mir so in den letzten Wochen passiert ist. Und oh, dieses Leben, Leute crazy. Und es gab so viele Höhen und Tiefen und was Bali alles aus mir herausgeholt hat und was geboren wurde und wie ich mich verändert habe. Und ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen und ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass du heute hier bist und ja, mich auf dieser Reise begleitest und dich für diese Themen interessierst, für Spiritualität, für Bewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung und für dich selbst und deswegen will ich gar nicht lang drum herum reden, mega schön, dass du da bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. hallo hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland, ja, As always, Leute, habe ich das Gefühl, ich habe schon 100 Jahre keinen Podcast aufgenommen, weil ich die letzte Zeit eher den Fokus auf richtig, richtig geile Interviews hatte. Einmal zum Thema Steuerfreiheit und Digital Nomadism, wie man um die Welt reisen kann, wie man ein Business im Ausland gründen kann. Und ja. Stay tuned. Dann hatte ich ein Interview über das Thema Aura-Fotografie und Aura- und Energiekörper in general. Auch mega, mega geil. Und über das Thema Astrologie. Das ist so ein riesiges Feld und so, so spannend, was wir ja auch darüber wieder über uns selbst erfahren dürfen. So spannend. Ja, aber in der heutigen Folge ist es eine Solo-Folge About Me. Und... Ja, werde euch einfach so ein bisschen über meinen aktuellen Status erzählen, denn as you know, bin ich jetzt in Bali seit quasi dem 1. April. Ich bin am 1. April geflogen, kein April-Scherz, ha, ha, ha not funny. Und ich habe mir so, so, so viel Stress gemacht die letzten Monate, es war wirklich insane. ja. Und irgendwann kam ich mal zu dem Entschluss oder zu dem Punkt und zu der Erkenntnis, dass ich mir dachte, ey, ich werde irgendwann ankommen in meinem Hotelzimmer in Jakarta, um da Quarantäne zu machen oder in Bali und werde mir denken so, boah, anne marie warum hast du dir so krassen Abfuck einfach gemacht, ja? Ihr kennt ja so ein bisschen meine Hintergründe, wie ich zur aktuellen Situation in Deutschland stehe, zu der ganzen Pandemie-Geschichte und wie schlimm das auch für mich ist, ja, während so einer Situation zu reisen und mich verschiedenen Regeln zu beugen, ich mein Wassermann mond und... Ja, meine freiheitsliebende Schütze-Energie, die finden das irgendwie nicht so geil, was gerade so in der Welt passiert und wie sehr man sich dann auch... Ja, ich fühle mich oft machtlos und eingeschränkt. Und naja, es ist, wie es ist. Und dann wollte ich eigentlich schon im November nach Bali, dachte mir so, ja, okay, who cares, ähm, ich verbringe hier einfach noch Weihnachten und Silvester. Und dann war Bali dicht, beziehungsweise ganz Indonesien. Man konnte überhaupt nicht mehr einreisen, auch nicht mehr mit Business-Visum. Und ja, long story short, hat dann ewig nochmal gedauert, bis ich dann irgendwie mein Visum bekommen habe. Also das läuft so ab, dass ihr quasi eine Art Agent habt, ein, ein Mensch, der euch dabei unterstützt, ein Business-Visum zu bekommen. Das kann aber jeder beantragen. Also jeder Mensch, ob er jetzt ein Business hat oder nicht, kann dieses Business-Visum beantragen und bekommt das dann innerhalb von drei bis 60 Tagen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Varianz, je nachdem, mit welchem Agent ihr arbeitet. Und auch die Preise variieren sehr stark von 200 Euro bis 800 Euro. Und ja, es ist einfach ein korruptes Land und mal geht es leichter, ein Businessvisum zu bekommen und mal ein bisschen schwieriger. Kommt auch darauf an, wo ihr in Europa beispielsweise oder auf der Welt wohnt und wie da gerade die aktuelle Situation ist. Manche Länder durften ja überhaupt nicht nach Indonesien einreisen, auch nicht mit Businessvisum. Also, ja, falls euch diese ganze Geschichte interessiert, wie man nach Bali einreisen kann und so weiter, dann let me know, dann, ja, kann ich euch gerne was dazu schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten, ja, stehe ich ja auch mit manchen so in Kontakt von euch, die, ja, jetzt nach Bali kommen wollen und, ja, es stand eigentlich schon die ganze Zeit fest, aber dann dachte ich so, okay, nehme ich das jetzt alles in Kauf, nur um jetzt mal ein paar Monate in einem anderen Land zu sein. Aber oh mein Gott, es hat sich jetzt schon so krass gelohnt, alleine wie ich mich hier fühle, wie meine Energie hier ist, was ich jetzt schon alles kreiert und erschaffen und transformiert habe. Krass, ja. Und für mich war das in Deutschland wirklich sehr, sehr anstrengend, so diese ganze, ah, es hat sich für mich sehr, sehr dense angefühlt. Eine sehr dichte Energie, irgendwo auch eine niedrige Schwingung, obwohl ja eine niedrige Schwingung im Herzbereich eher was für Entspannung beiträgt, aber... Dazu ein anderes Mal zum Thema Frequenzen, da habe ich mir auch in diesem Monat wieder sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht, um nochmal ein paar Wahrheiten auch für mich zu festigen und ja, you're never not learning, ne? Man lebt in diesem Körper, auf dieser Welt und dann lernt man immer wieder was Neues dazu, was man auch so in Frage stellt und wo man irgendwie nicht genau weiß, okay, was sind jetzt die Zusammenhänge davon und es ist interessant, was man alles hier so in dieser Menschenerfahrung erfährt. Naja, ähm, ich nehme ja immer so ein Wort am Anfang meiner Monatsreflexion und deswegen sollte April Luxurious werden. Also sehr luxuriös, weil man ja in Bali essen gehen kann. Das war in Deutschland noch nicht so. Ich weiß jetzt nicht, wie es aktuell in ganz Deutschland ist, aber ich glaube, man kann langsam wieder essen gehen, beziehungsweise in Cafés gehen. Und meine Top 3 Ziele waren meine Reise nach Bali, ähm, der Lounge von meinem Habit-Kurs, still working on that, ähm, und eine Gym-Membership und ja, hier haben nämlich die Gyms offen, mega, mega geil, ja. Und die Themen generell in dem Monat April für mich waren Reise nach Bali, das Thema Mangel, vor allem in Bezug auf Geld, in Bezug auf mein Einkommen, weil ich auf einmal drei Zimmer bezahlt habe, da keine Leute dafür gefunden habe, weil es natürlich in Bali gerade so ist, dass es sehr, sehr, viel, ja, sehr viele Unterkünfte gibt, aber nicht so viele Leute wie sonst, die halt hier sind, um dort zu wohnen oder Urlaub zu machen. Und ja, auch ganz, ganz viel zum Thema Intuition und Vertrauensuniversum. Boah, ich bin... So dankbar für diese ganzen Shifts und es fühlt sich schon so an, als wäre es irgendwie vor zwei Jahren gewesen. Echt crazy. Meine Highlights waren mehr Energie, ein anderer Schlafrhythmus und eine ganz andere Energie auf Bali. Und dann habe ich quasi so eine Kette, die kohärentes Wasser erzeugt. Das ist auch nochmal ein Thema für sich, super, super spannendes Thema die einem auch mehr Energie geben soll und ähm, ja, zu einer besseren Schlafqualität beiträgt und auch zu einem besseren Zugang zur eigenen Intuition. Und habe viel Neues ausprobiert. Und ich habe so festgestellt, ich frage mich ja immer, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie und schreibe das auch jede Woche auf. Also es gibt verschiedene Sachen, die ich ausprobiere und dann kommt es dann immer in die Felder, es gibt mir Energie oder es gibt mir keine Energie, wenn ich dann quasi die Erkenntnis daraus gezogen habe. Und... Eine Sache, die mir immer Energie gibt, ist, etwas Neues auszuprobieren. Und zwar war das in letzten Monat Kittern singen, Fitnessstudios ausprobieren, Cafés und Restaurants und habe so einen Workshop besucht zum Thema Taoism Self-Love. Dann gebe ich auch manchmal Tita-Healings und das ist auch immer eine richtig tolle magische Erfahrung und lebe in meinem absoluten Traumhaus, fühle mich zu Hause. Und ja, dass ich einfach wieder ins Gym gehen kann, wieder was für meinen Körper mehr tue, weil wir kennen es ja alle, mehr oder weniger, ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm ziehen, aber mir fällt es oft schwer, meinen Arsch zu Hause hochzubewegen und ja, es fällt mir einfach viel, viel leichter, mich zu bewegen, wenn ich ins Gym fahre und dort einfach meinen Stuff mache. Und ich habe mir jetzt auch neu überlegt, Manifestierungen aufzuschreiben. Und das ist auch so krass, manchmal denkt man so Sachen und dann tritt es einfach in das Leben. Und so war das zum Beispiel mit dem Haus. Ja, die Story mit dem Haus, ähm, das war auf jeden Fall auch ein richtig krasses Ding für mich. Ich fühle mich eigentlich nie irgendwo zu Hause. Das einzige Mal, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, war, als ich 14 Jahre alt war und in London war und dort ja, Covent Garden ausgestiegen bin. Das ist so eine U-Bahn-Station und es ist echt schön dort einfach. Und da so die Straße runtergegangen bin, da habe ich mich zu Hause gefühlt. Und dann habe ich irgendwann während Vipassana hatte ich ein Flashback in ein letztes Leben, beziehungsweise in das letzte Leben, was ich geführt habe. Und da habe ich in London gelebt. Und deswegen war dann auch so voll die krasse Connection einfach so, ah, okay, Deswegen habe ich mich da zu Hause gefühlt. Aber ich fühle mich nicht wirklich zu Hause in Deutschland. Ich fühle mich ganz... Manchmal habe ich so ein kleines Zuhausegefühl in Berlin. Aber das kommt wahrscheinlich vor allem daher, weil ich da einfach sechs Jahre gelebt habe. Und da, wo ich eigentlich herkomme, da habe ich kein Zuhausegefühl. Auf jeden Fall bin ich dann in dieses Haus, obwohl ich am Tag davor einen Vertrag unterschrieben hatte für ein Zimmer, wo ich eigentlich einen Monat leben wollte. Und irgendwie habe ich dann trotzdem am Tag danach nochmal so bei so Facebook-Anzeigen geschaut, nach verschiedenen Häusern, einfach so just for fun, weil ich da so voll in dem Mut drin war gerade. Und dann habe ich dieses Haus hier gefunden, wo ich jetzt aktuell lebe. Und bin ich da hingefahren und bin reingekommen und es war einfach so eine krass geile Energy schon. Und zwar so airy. Und das hat man eigentlich nicht so oft in Bali, dass es irgendwie so nicht windig ist, aber es war einfach so luftig, ja. Es gibt einfach so Küche- und Wohnbereich und dann gibt es einfach im Wohnzimmer einen Pool, der mit so, ja, einfach ein freier Himmel. Und dann gibt es noch quasi ein Zimmer am Pool und dann gibt es da ein Zimmer oben, wo ich drin wohne, da geht man quasi so eine Treppe hoch und dann guckt man über die Reisfelder und es gibt einen wunderschönen Balkon und ein großes Bad und dieses Zimmer ist einfach ja, sehr, sehr, sehr groß, würde ich sagen und es ist einfach so schön eingerichtet und es ist ganz neu und in Bali hat man oft das Problem mit Schimmel, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und deswegen muss man im Idealfall sollte man auf jeden Fall nach, ähm, nach neuen Häusern Ausschau halten, weil manche einfach so ein starkes Schimmelproblem haben. Ja, aber dadurch, dass diese Unterkunft sehr, sehr neu ist und ja, frisch gebaut wurde, vielleicht vor ein, zwei Jahren, hatte ich damit sehr, sehr viel Glück und keinen Schimmel in der Wohnung. Yes. Und dann bin ich aber das andere Zimmer, was ich schon bezahlt hatte, nicht losgeworden und für das andere Zimmer, was es hier in dem Haus gibt, habe ich keine Mitbewohnerin gefunden und dann habe ich mal so gefragt, in mich hinein, um mich verbunden, das mache ich sehr, sehr häufig, einfach so, um ein bisschen Guidance zu bekommen, warum float es nicht? Und das war dann so, Anmari, warum willst du das? Ja, nur, um einfach so 300 Euro zu bekommen. 350 oder keine Ahnung, es sind nur Geld- und Mangelgründe. Ja, man denkt, man hat zu wenig Geld, man müsste da jetzt irgendwas vermieten, aber eigentlich wollte ich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig alleine wohnen. Und es tat mir auch richtig gut, es tut mir immer noch gut, ja. Und bald zieht eine wundervolle Freundin ein und da freue ich mich auch schon mega. Aber so kann ich die ganze Zeit nackt in den Pool, mich nackt sonnen. Ich meine, wer hat die Chance, mal wirklich Sonnenlicht an seine Joni zu lassen? Oder an seinen Genitalbereich, sage ich jetzt mal, ja. Sich einfach breitbeinig vor die Sonne zu legen. So krass einfach. Und selbst wenn man auf dem Dorf lebt, da kann man jetzt nicht im Garten so nackt seine Beine ausbreiten, weil vielleicht wohnt man da irgendwie so an der Straße oder die Eltern kommen oder jemand von der Familie oder irgendein Nachbar läuft vorbei oder du bist halt nicht so krass abgeschirmt. Aber hier bin ich halt mega krass abgeschirmt und es ist sehr, sehr ruhig. Und sehr, sehr ruhig in Bali bedeutet natürlich immer noch sehr viele Naturgeräusche. Aber let's totally fine. Und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte zu dem Haus. Und ja, dass ich mich endlich einfach zu Hause fühle und ja, lieb einfach so diese Energie hier in diesem Haus und alleine zu wohnen. Das einzige Mal, dass ich wirklich alleine in Anführungsstrichen gewohnt habe, war, als ich ja meine Wohnung vor Leipzig hatte, in Gießen. Und da hatte ich auch keine Küche drin und es hat nur funktioniert, weil mein Boyfriend und mein bester Kumpel nebenan gewohnt haben, wo ich dann jeden Tag quasi gekocht habe und so. Und ja, da habe ich dann quasi eine, eine winzige 14 Quadratmeter Wohnung gehabt. Und jetzt so ein Haus zu haben, ist halt so ein krasses Upgrade für mich. Und ja, deswegen habe ich so das Gefühl, dass für mich im Außen einfach so, so, so viel Fülle gerade ist. Und ich wohne einfach an so einer perfekten Stelle. Ich liebe hier. Ich habe meinen eigenen Roller. Das ist so so schön alles hier und deswegen bin ich unendlich dankbar, jeden Morgen in diesem schönen Zuhause aufzuwachen und alleine zu wohnen und meinen Space zu haben und Musik zu hören und auf niemanden Acht geben zu müssen oder, ja, das hilft mir auch einfach so krass mit meiner, mit meinem Selbstbewusstsein gerade, auch nicht immer darüber nachzudenken, so, oh, bin ich so zu laut oder auch einfach mal mehr zu singen. Ich habe ja erzählt, ich habe mit dem Kirtan-Singen angefangen in so einer Gruppe und habe angefangen Mantren zu singen und habe eine mittlerweile, ich glaube es war im Mai, eine Soundhealing Ausbildung gemacht und da haben wir auch mehr getönt, die Vokale getönt, welchen Einfluss sie auf unseren Körper haben, auf unser Chakrensystem und das ist so so spannend einfach mehr mehr zu tönen und es kann so befreiend sein und ich habe das Gefühl mh, da gehen nochmal mehr, also die männliche und die weibliche Seite, die in allen uns von uns steckt, einfach mehr zusammen. Und, ja, ganz viele Sachen auf jeden Fall passiert, aber es sind auch sehr viele Sachen einfach im Mai passiert, aber dazu das nächste Mal auf jeden Fall. Lowlights. Ach so, ja, zu den Manifestierungen, das Haus. Dann habe ich die perfekte Bauchtasche manifestiert mit so einem Yin Yang Zeichen. Die liebe ich über alles und die kommt jetzt bald mit meiner Freundin nach Bali zu mir, weil ich sie nach Berlin habe schicken lassen. Ähm ja, und einfach so Kleinigkeiten. Also das ist jetzt ein bisschen lame alles, dass ich ins Handstocher manifestiert habe, aber who cares, Anne-Marie. Okay, lowlights. Ich habe das Gefühl, und das bestätigen auch immer wieder ganz, ganz viele Leute, dass wenn du nach Bali kommst, kommt erstmal sehr, sehr, sehr viel Shit hoch. Es sind so viele Trigger, so viele... Spiegel im Außen und ich habe das Gefühl, deine Gedanken multiplizieren sich nochmal. Und dann da reinzufühlen, was ist dein Problem, what's going on? Und da einfach aufzuräumen und dann hinzuhören, was, ja, was sind so die Sachen, die dich gerade beschäftigen und da einfach mal reinzufühlen und dann zu schauen ja, wie geht sie damit und was steckt so dahinter, anstatt sich so stark immer mit einem gewissen Thema zu identifizieren oder wütend zu sein und dann auch mal dahinter zu gucken, okay, warum bin ich gerade wütend? Ist es wegen meiner Zyklusphase gerade oder weil ich Angst vor Ablehnung habe oder weil ich irgendwelche Erwartungen habe? Was waren meine Erwartungen und kann diese Person, die, an die ich die Erwartungen stelle, überhaupt diese Erwartungen erfüllen? Und es hat ja auch immer was mit mir zu tun. Und auch so die Energien wahrzunehmen. Das finde ich auch nochmal sehr, ja, es ist einfach krass, Energien wahrzunehmen. Ich meine, wir sitzen hier alle in einem Boot und wahrscheinlich, wenn du hier diesen Podcast hörst und dich auch mit mir connected fühlst, bist du wahrscheinlich auch ein ähnlicher Mensch wie ich, der sehr viele Energien wahrnimmt. Und ja, auch so bei der Soundhealing-Ausbildung, das war einfach eine Überreizung pur irgendwann. Es waren nur Frauen, und auf jeden Fall habe ich sehr viele Energien wahrgenommen und dann bilde ich immer so Stories in meinem Kopf, wie sich irgendwelche anderen Leute fühlen, weil ich dann das Gefühl habe, ich kann sie irgendwie wahrnehmen und muss mich dann so konzentrieren, so wieder in meine Perspektive zu shiften, weil irgendwo sind wir alle verbunden und wir sind alle Energie. Wir sind Energiewesen, die die ganze Zeit im Austausch sind mit dieser Energie und natürlich nimmst du dann auch die Energie von anderen Leuten wahr. Und diese Energie ist ja quasi wieder, die liest du ja dann und dann passiert irgendwas mit dir und da wir so stark verbunden sind, muss ich dann so krass wieder den Fokus auf mich und meine Energie lenken und lernen, das andere auszublenden, beziehungsweise mich dann irgendwie auch nachreinigen mit Palo Santo nehme ich gerne dafür oder mich zu erden oder dann in die Ruhe zu gehen oder einfach zu journalen, welche Energien sind gerade da, sind es meine, sind es Fremdenergien oder Cord Cutting, sich wirklich bewusst in der Meditation von den Energien von den anderen Leuten zu trennen, indem du dir vorstellst, dass ihr durch ein Seil verbunden seid und du das Seil quasi aus dir herausziehst und dann auch wirklich energetische Grenzen ziehst, dich einhüllst in einen Lichtstrahl, dich reinigst in einer Lichtsäule oder ja in einer Pyramide und dass sich vielleicht eine Spirale um dich dreht und deine Energie reinigt oder ja ich mache das immer im Theta Healing Zustand, dass ich mich connecte mit der Schöpfungsebene und ja mit der Quelle verbinde, um dort einfach in einem unendlichen Raum zu sein, um meine Energie zu reinigen. Und ja, mich dann natürlich auch zu erden, sehr, sehr wichtig. Vor allem auch, wenn du viel Energiearbeit machst, sich immer wieder zu erden. Wenn du viel Energien wahrnimmst, dich immer wieder zu erden, den ganzen Tag eigentlich. Ja, oder auch, hör dir gerne nochmal meine Folge zum Wurzelschakker an. Ich werde die unten verlinken. Und wir können uns alle nicht genug erden. Es gibt kein zu starkes Wurzelschakker Und es ist so wichtig für uns Menschen. Vor allem für die Menschen, die sich sehr in diesen ganzen, entweder in Gedanken aufhalten und in den oberen Chakren oder ganz viel ja, Energiearbeit machen, sich mit der geistigen Welt austauschen, um hier nicht die Füße zu verlieren. Sagt man, die Füße verlieren? Komisches Bild. Anyway, anderes Lower Light war, ich habe abends, nachdem ich mit Freunden was essen war, ein Bier getrunken und drei Zigaretten geraucht, oh mein Gott, mir ging so schlecht. Mir wurde heiß und kalt und ich dachte, ich muss kotzen und so. Ich hatte so eine krasse Übelkeit. Ich habe auch so schlecht geschlafen. Auch gestern habe ich ein kleines Mixgetränk getrunken, was eine Freundin mir mitgebracht hat. Auf so einer kleinen Ghetto-Gather-Party. War kein großes Ding, ne? Aber ich hatte direkt einen Albtraum. Und da merkt man schon wieder, dass, oder man sagt ja, dass Alkohol quasi den Körper so stark Vergiftet in Anführungsstrichen, dass quasi sich die Seele aus dem Körper entfernt oder rausgeht und man dann angreifbarer ist für negative Energien und entweder es resoniert mit dir oder, oder nicht, ne? Ähm, wenn nicht, let it go, ist alles nur so eine, eine Form, wie man etwas sehen kann und entweder du glaubst dran oder du glaubst halt nicht dran, aber finde ich ein interessantes, Finde find ich einfach ein interessantes Statement, wie es sein könnte und ja daran merke ich einfach, wie schädlich Alkohol ist. Selbst ein Bier oder ein kleines Mixgetränk, was irgendwie 2% Alkohol hat, danach äh, schlafe ich schon so schlecht und das ist einfach krass. Ich weiß nicht, wie du als Teenager irgendwie getrunken hast und so, bei mir war es eine relativ kurze Phase nur, aber klar hat man immer mal wieder Alkohol getrunken. Das ist so normal in unserer Gesellschaft, das ist krass, wie normal das ist. Oder rauchen ja genauso, wie viele Leute rauchen, ne? Und dann immer, wenn so viele Leute Drogen nehmen würden, jetzt andere Drogen als Bier und Zigaretten, ähm, tja, da würden sehr viele Leute den Vogel zeigen. Ja, aber anyway, ähm, das ist gerade der Status quo der Welt und ja, das Einzige, was man halt machen kann, es kommt immer wieder in meinen Sinn, thank God, dass du nur auf dich Acht geben kannst. Du kannst nur darauf Einfluss nehmen, was du machst und wie du dich bewertest, welche Erkenntnisse du dir über dich selbst hast und dann einfach Step-by-Step Step dich selbst erforschen. Ja, und es bringt mir ja total viel, wenn ich weiß, ey, ähm, wenn ich Alkohol trinke in einem sehr, sehr geringen Maße, dann ist das schon nicht gut für mich und ich habe davon Albträume. Und ja, das ist ja auch so das Ding, ne dass du mehr Bewusstheit reinbringst in all das, was du machst, egal was es ist. Ich merke jetzt schon, wo ich jetzt ab und zu mal wieder einen Kaffee mit Koffein getrunken habe, weil ich ja sonst jetzt über ein halbes Jahr lang kein Koffein zu mir genommen hatte, habe ich dann auch wieder gemerkt, krass, ich habe weniger Zugang zu meinen Träumen und das ist scheiße. Ich liebe es, morgens aufzuwachen und meine Träume aufzuschreiben und darüber nachzudenken und so immer mehr da reinzukommen, den Traum intensiver wahrzunehmen und dann im Idealfall in das luzide Träumen zu kommen und im Traum zu checken, krass, ich träume ja gerade. Aber wenn ich Koffein zu mir nehme, dann wird das mir sehr, sehr schwer gemacht. Und ja, muss man halt gucken und Prioritäten setzen, ne? Okay, Fortschritte. Ich hatte meine erste Podcast-Folge auf Englisch. Wow, das war so ein großes Ding für mich. Und mittlerweile hatte ich sogar die zweite. Die erste Folge ist schon draußen, die ist auf jeden Fall auch unten verlinkt. Die ist zum Thema Past Life Regression. Und ja, wenn dich das Thema interessiert, ich meine, wer interessiert sich verdammt nochmal nicht für letzte Leben oder Parallelleben oder andere Leben, Zukunftsleben, oh mein Gott, das ist so krass einfach, dass wir Zugang haben zu so vielen Facetten von uns, ja, und dass wir nicht einfach nur dieses Leben haben und und dass wir so unendlich sind, ja. Also, das ist einfach so eine krasse Lebensaufgabe, uns zu erforschen und dieses Leben hier zu erforschen. Ah, magical, es ist so, ja, es ist ein Wunder. Es ist immer wieder ein Wunder, ne? wenn man sich darüber mal bewusst wird wieder. Ja, ich bin einen riesigen Schritt näher an meinem eigenen Traumleben durch das Leben in diesem Traumhof auf Bali und dass ich meinen ersten Kurs mache. Oh mein Gott, ja. Jeder hat ja so eine gewisse Vorstellung von der eigenen Dream-Identity. Also wie möchte ich sein? Wer möchte ich in dieser Welt sein? Und für mich ist es einfach, ich lebe in einem richtig geilen Haus, sowas ist mir sehr, sehr wichtig. Eine geile Unterkunft ist mir schon immer auf Reisen sehr wichtig gewesen, dass ich ein großes Zimmer habe, dass ich mich da zu Hause fühle oder wenigstens ein, dass ich mich wenigstens wohl fühle. Also ich habe leider ein bisschen hohe Ansprüche, so was so Einrichtungen und so angeht und es ähm, soll auch immer neu aussehen und schön aussehen und Schimmel ist auch nicht geil. Ähm, ja, <lacht> die Basics halt irgendwie, ne? Aber das kann auf Reisen schon manchmal so ein bisschen ähm, herausfordernd sein. Und ja, dass ich einfach meinen ersten Kurs bald launche, Vibrant Habits Activation. Es geht darum, dass du jedes Habit, jedes, im Idealfall ein Vibrant Habit, was dir positive Energie schenkt und mehr Energie und Bewusstsein und dass du damit dein Traumleben manifestierst, dass du dich einfach durch diese Vibrant Habits in eine positive Energie gibst und dann automatisch magnetisch für dein Traumleben wirst. Ja? Weil das Thema Habits einfach für mich, ähm, ja, das ist wirklich magisch. Und wenn man sich mal überlegt, wie, wie wir uns entwickeln wollen und wir haben irgendwelche Ziele, wir wollen zum Beispiel unser Traumbusiness aufbauen oder wir wollen aufhören zu rauchen oder wir wollen aufhören an den Fingernägeln zu kauen oder mehr Sport machen oder mit dem Meditieren anfangen oder Journaling ähm, einbauen oder eine Sprache lernen, allen Zielen liegt eine Gewohnheit zugrunde. Eine Gewohnheit, die du jeden Tag im Idealfall machst, um zu diesem Ziel zu gelangen, ja, und dafür müssen wir aber wissen, okay, was sind denn die Tools, damit wir sowas auch wirklich jeden Tag machen, ja, und das teile ich in diesem Kurs, Changed My Life Forever, weil ich bin jetzt sieben, sagen wir mal, sechs Jahre auf dieser Reise, wo ich angefangen habe, ja, meine Ziele dann irgendwann aufzuschreiben und dann habe ich angefangen, Gewohnheiten zu etablieren, wie zum Beispiel Meditation, Yoga, ähm, dann auch natürlich negative Gewohnheiten aus meinem Leben zu streichen, zu minimieren, aufzuhören, Scheiße zu machen wie Fingernägeln kauen und meiner Meinung nach halt Fleisch essen, weil für mich war das halt irgendwann ein großer Punkt, dass ich keine tierischen Lebensmittel mehr konsumieren wollte, aber jeder hat ja unterschiedliche Ziele, jeder hat unterschiedliche Sachen, die einem Energie geben oder Energie ziehen und dann lernt man sich einfach auf diesem Weg auch mehr kennen und kann dann da einfach rausfinden, okay, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, bla bla bla, you name it. Okay, ah ja genau, okay, dann habe ich im April die soundhealing ausbildung gemacht, das war natürlich auch ein großer Fortschritt für mich, einfach mehr in dieses Thema Sound auch einzutauchen, in Klänge einzutauchen, welche Auswirkungen haben Klänge auf den Körper, das Thema Selbstheilung durch Klänge, durch Tönen, durch Kirtan, durch Mantren singen, welchen Einfluss haben die auf mein Leben? auf meine Bewusstseinserweiterung auch und ja, hatte auch selbst coole Healing Sessions, die ich gebucht habe, weil, ja, das ist natürlich wichtig, wenn du Healing Sessions gibst oder dich mit dem Thema beschäftigst, wenn du damit arbeitest, dann hast du natürlich auch selbst immer Themen, mit denen du ja, ähm, ja, wo du einfach andere Leute mal drauf schauen möchtest, um die, diese Dinge zu lösen. Ja, und dass ich auch einfach mal gecheckt habe, krass, ich mache so viele Investments in mich selbst, ja, Kurse, Healing Sessions, Übungen, Coachings, ja, also auf jeden Fall investiere ich da sehr, sehr, sehr viel Geld in mich und habe mittlerweile einen sehr hohen Standard in meinem Leben kreiert, wo ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin und alleine hier zu sein auf Bali und ja, wie ich mich um meine Gesundheit kümmern kann mit dem Gym und dass ich mich so sehr zur Priorität machen kann, wie ich arbeiten will, ähm, wie ich meinen Tag strukturiere, dass ich meine Vibrant Habits immer wieder zur Priorität mache, vor allem meine Morgenroutine. Ja, das ist einfach schön, ja. Okay, die Erkenntnisse. Trust the Universe. Das ist auf jeden Fall eine riesige Erkenntnis für mich. Ha. Ja, yeah. trust the universe. Alles wird leichter, wenn wir durch die Angst gehen. Und zwar hatte ich irgendwie voll die Angst, ins Fitnessstudio zu gehen und dann sind da keine Cross-Trainer frei. So. Das ist, wenn ich das schon ausspreche, ist es so unangenehm peinlich eigentlich, weil es so. Warum habe ich davor Angst gehabt? ja? Mittlerweile ist das natürlich gar kein Ding mehr, aber da war ich so, oh, ich will jetzt nicht ins Fitnessstudio, weil vielleicht sind die Crosstrainer belegt und ich will aber nur auf den Crosstrainer. Und was mache ich dann, wenn dann auch noch alle ähm, Laufbänder auch noch belegt sind und dann stehe ich da vielleicht dumm rum und will aber kein Krafttraining machen. Dann gucken die Leute und wissen, dass ich gar keinen Plan von irgendwas habe. Ja. <lacht> Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich geht es dir genauso, dass du auch immer so merkwürdige Gedanken hast, ja? Und das Coolste ist aber, dass wir diese Gedanken erkennen. Dass du diese Gedanken im Idealfall vielleicht auch auf Papier schreibst und dann erstmal siehst, oh krass. Oder wie ich sie jetzt halt ausspreche, das hilft mir halt auch immer total, meine Gedanken mal auszusprechen, meine Ängste auszusprechen, mich wirklich damit zu beschäftigen und dann einfach zu checken, krass, Anne-Marie. Aber mich dafür auch ernst zu nehmen, ja. Diese Ängste sind gerade real und sie machen ja was mit mir. Und wie kann ich das angehen? Ha, einfach ins Fitnessstudio gehen und dann einfach mal gucken, okay, wie ist es denn, wenn da wirklich kein Crosstrainer frei ist? Aber dann dachte ich mir so, okay, ich bin die Schöpferin meiner eigenen Realität und ich manifestiere mir jetzt einfach, dass immer, immer, immer mindestens einer von diesen zwei Cross-Trainern frei ist. So, Leute. Und war noch war jemals, beide Crosstrainer belegt, never. Ich hatte immer das Glück und konnte überall hingehen, ja. Also entweder bin ich zum Laufband gegangen oder zu dem Crosstrainer oder hab halt Gewichte gemacht, also sau kein Ding, ne. Aber das ist einfach so krass, ja, was wir so für Dinge in unserem Kopf haben, wo wir uns so, ein, ey, das war wirklich Stress für mich, ja. Und ich find's heftig, weil dann entwickelst du dich wieder irgendwie ein paar Wochen weiter und dann... Blickst du da drauf zurück. Deswegen ist es auch so wichtig, so eine eigene Reflektion zu machen. Dass du im Idealfall abends eine Reflektion machst, entweder schriftlich, ich mache sie halt einfach im Kopf und mache eine Reflektion in Form von Journaling einfach nochmal morgens oder zwischendurch, wenn ich einen richtig krassen Brainfuck habe. Aber es ist real. Diese Ängste sind real und dass wir uns dann nicht Denken, äh, ist doch gar nicht so schlimm, weil es ist schlimm in dem Moment. ja? Und du machst es da damit nicht besser, indem du dich nicht ernst nimmst. Wenn du als Kind irgendwie Angst hast und jemand sagt dir, ey, da ist überhaupt nichts und mach, mach da jetzt nicht so eine Show draus, boah, das ist heftig. Ja? Sich nicht ernst genommen zu fühlen, vielleicht hast du das mal gehabt, irgendwie, dass du einer Freundin oder einem Freund was erzählst oder einem Partner, Partnerin, und dich nicht ernst genommen gefühlt hast. Oder deiner Chefin oder deinem Chef. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dich nicht ernst genommen fühlst? Was ist das für ein Gefühl, wenn du dich nicht ernst genommen fühlst? Scheißgefühl, würde ich sagen. Und stell mal vor, du nimmst dich selbst nicht ernst. Traurig. <lacht> das hört sich so trocken an. <lacht> oh Mann. Leute. Wir umarmen uns jetzt einmal. Hm, kleine Umarmung für uns selbst. Hm. Küsschen auf die Schulter. Und uns einfach Liebe zu schenken und Anerkennung für alle Gefühle, die wir fühlen. Das ist das, was für mich die letzten Jahre so essentiell war immer mehr zu erkennen, welche Gefühle sind da gerade da und wie kann ich sie fühlen, mir den Raum zu geben, meine Gefühle zu fühlen. Alles darf da sein. Indem du die Fülle an deinen Gefühlen annimmst, kannst du auch die Fülle im Außen wahrnehmen, in diesem Leben Empfange alle Gefühle und du empfängst the world. You are abundance. By the way, ich habe auch eine Folge gemacht zum Thema, wie du lernst, deine Gefühle zu fühlen. Ja, wo ich ein paar meiner Tools teile, um zu lernen, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und mit denen zu arbeiten. Denn Gefühle, und ich finde es auch so spannend, wie die entstehen, sind ja auch Energie, die euch durch unser Energiesystem fließen. Und wenn wir dann so viel darüber nachdenken, kristallisieren sie sich quasi in unserem Körper und können zu Blockaden werden. Und wenn Gefühle einfach durchfließen können, durch unser Energiesystem, wenn wir sie fühlen, dann stelle ich mir das vor wie so kleine Monster, die kommen und hier, hier ist das Gefühl, klopf, 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 hello, come in. Und dann bietest du denen eine Tasse Tee an und ja, dann quatscht ihr einfach ein bisschen so, was gerade los ist und dann gehen die irgendwann wieder. Und oh, ich hatte in meinem Leben schon so krass ekelhafte Gefühle, Leute, wo ich so crazy wurde in toxischen Beziehungen, auf Drogen, in Meditationen, im Breathwork, wenn ich alleine war, wenn ich meine Periode hatte oder vor allem davor, in depressiven Phasen oder gar nichts gefühlt, was noch schlimmer ist. Das Leben kann schon anstrengend sein, ja, aber es ist krass, je mehr du abtauchst in die Varianz der Gefühlswelt, ja, desto mehr kannst du halt auch diese Höhen erfahren. Und das liebe ich so sehr dran, wenn ich aus einem Tief komme, wo es vielleicht ein paar Wochen lang ein bisschen dunkler war in, in mir und nicht so cool alles und ich sehr viele negative Gedanken und Gefühle hatte und die wahrgenommen habe und damit gearbeitet habe und dann vielleicht auch irgendwann zu dem Punkt komme, so, okay, was, was nehme ich mit aus diesen Erfahrungen? Und dann gehst du irgendwann wieder raus und denkst dir so heftig, dieses Gefühl der Freude habe ich noch nie so stark empfunden. Und du guckst in die Sonne und fängst einfach an zu weinen, weil dieser Moment einfach so krass ist. Und dann merkst du halt auch wieder die Gegenseite. Diese die andere Seite von der Emotion, Liebe und Angst sind so weit weg voneinander, aber auch so, so nah. Ich stelle mir das vor wie so eine Personenwaage und ja, wenn du neutral bist, bist du quasi in der Mitte und kannst dann den Zeiger nach links oder rechts schieben und dann bist du mehr in der Angst oder mehr in der Liebe. Es ist quasi ein Gefühl... Es ist einfach nur ein unterschiedliches Level. Du wechselst einfach quasi die Energie. Und wie so auf einem Strahl nach links oder rechts laufen. Und ja, es steckt so viel nah, nah aneinander, als wir denken. Und dann kannst du diese zwei Seiten irgendwie mehr fühlen. Die Angst, aber auch die Liebe die Freude, den Frieden in dir und wie magisch das hier alles auf der Welt ist, aber halt auch den Schmerz, die Trauer, die Wut, die Angst, Ablehnung und alles dazwischen. Ja. Und alles wird leichter, wenn wir durch die Angst gehen. Das habe ich mir ja wieder aufgeschrieben. Immer wenn irgendwie was kam, wo ich Angst hatte, wie zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen und diese banale Angst zu haben, dass kein Crosstrainer frei ist, dann wusste ich, okay, ich muss jetzt ins Fitnessstudio gehen und entweder ich manifestiere mir so meine Welt, wie ich möchte und ich habe Glück oder vielleicht kommst du irgendwann an einen Punkt und es ist einfach kein Crosstrainer frei und du denkst dir so, hm, okay, I can deal with that. Und ich war auch hin und wieder auf, ich war jetzt nicht auf krass vielen Partys, aber Manchmal, wenn du niemanden kennst oder die Leute, die du kennst, im Gespräch sind und du willst auch niemanden so am Rockzipfel hängen, hatte ich manchmal das, so Gefühl, das Gefühl, so, oh, ich passe gar nicht rein oder es fühlt sich unangenehm für mich an, neu auf einer Party zu sein, neu in einer Runde zu sein und wusste gar nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Also es gab auf jeden Fall so eine Party, wo ich dann auch irgendwie so alleine kurz so fünf bis zehn Minuten im Bad war, wo ich dann einfach so einfach mal meine Gefühle gefühlt habe, wie es jetzt gerade so ist, ja, und was gerade so in mir vorgeht, weil ich hatte auf jeden Fall starke Anxiety und bin jetzt nicht in jeder Situation ready, mit fremden Menschen zu reden. Und vielleicht ist ja auch englisch eine Barriere für dich und du fühlst dich gerade nicht so wohl und dann halt so die Frage, okay, gehst du jetzt nach Hause und stellt sich deine Angst nicht? Oder ja, was kommen da für Gefühle auf, wenn du neu auf dieser Party bist, beziehungsweise habe ich mich das gefragt und ja, was denke ich über die anderen Leute, was denke was denk ich, was sie über mich denken und was steckt wieder dahinter, ja, Angst vor Ablehnung oder denken andere, ich bin nicht cool genug oder finde ich andere nicht cool genug und wie kann ich das wieder miteinander relaten, wen stecke ich in eine Box, den ich eigentlich stecke ich mich selbst eigentlich in eine Box, verschließe ich mich vor anderen Menschen, ist das immer so dieser Zustand oder kann es auch sein, dass ich vielleicht in zwei Wochen anders bin? Oder kann es sein, dass ich diese Angst auflöse? Oder traue ich mir zu, vielleicht noch eine halbe Stunde auf dieser Party zu sein und diese Gefühle zu fühlen und mich darauf einzulassen, wie es ist gerade und vielleicht auch ein Wunder zu erleben und andere Menschen kennenzulernen? Wow. Oder sage ich mir, okay, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier und danach gehe ich einfach wieder. Und dann ist das auch in Ordnung. Und vielleicht gehst du das nächste Mal auf eine andere Party und da hast du einfach einen anderen Vibe oder es matcht mehr mit den Leuten oder du hast vielleicht auch Menschen, die es dir leichter machen, dich irgendwie vorzustellen oder bist einfach ein anderer Mensch, weil wir halt in jeder, jeder Sekunde, in jedem Moment wieder ein anderer Mensch sind und das ist halt nur eine Momentaufnahme ne? und mach dir da keinen Stress, wenn du ah, in diesem Moment so bist und gib dir einfach auch die Erlaubnis, in anderen Momenten wieder anders zu sein. Oder ich mache auch Einfach hin und wieder so Sachen, wo ich weiß, die fordern mich heraus. Wie zum Beispiel neue Leute beim Kirtern kennenzulernen und dann zu einem Picknick am Strand zu gehen, wo ich auch niemanden kenne. Und wo es mir dann aber vielleicht schon ein bisschen leichter fällt, mit diesen Menschen zu connecten, weil wir so ein gemeinsames Thema haben, dass wir freitags immer zum Kirtern gehen und dass wir dann sonntags uns am Strand zum Singen treffen. Oder meine Höhenangst. Und zwar hatte ich während meiner Quarantänezeit ein... Zimmer im 27. Stock, glaube ich. Und immer als ich so am Fenster geschaut habe, dann, ja, da hatte ich ganz schöne weiche Knie. Aber indem ich immer wieder aus dem Fenster geguckt habe, mich so vorgelehnt habe, hatte ich nach ein paar Tagen nicht mehr diese weichen Knie. Und ich finde es einfach krass, wie schnell wir uns an neue Umstände gewöhnen. Ja. Wir Menschen gewöhnen uns immer wieder sehr schnell an neue Umstände. Und wenn du mal überlegst, wer du vor einem Jahr warst, dann fandest du vielleicht noch ein paar Sachen überfordernd und nach ein paar Monaten fällt es dir vielleicht schon leichter. Ne, Spannend. Ja, ähm, und dann habe ich mir noch aufgeschrieben beim Thema Spirit. Channelings, indem wir mehr unserer Intuition vertrauen und uns ja, connecten mit der geistigen Welt, einfach durch die Intention, ich möchte mich jetzt connecten, kann man schon manchmal so krasse Botschaften empfangen. Und die geistige Welt, die kommuniziert die ganze Zeit mit uns. ja Immer <lacht> durch Zeichen, durch Zahlen, durch Menschen, durch Songtitel, durch Informationen, die du bekommst. Durch Gefühle und wenn es in dir still wird, dann hörst du das vielleicht auch mal und du kannst dir auch wirklich Fragen stellen. Und je mehr du diesen Zustand trainierst, desto leichter fällt es dir, klare Botschaften zu empfangen. Und ja, auch indem ich einfach hier bin, dass ich meine Hellsinne verschärfen, dass ich mir die Erlaubnis gebe, mehr in mich reinzuhorchen dass ich mehr, ja, einfach nochmal schaue, okay, in welches Umfeld, in welche Umgebung möchte ich mich bringen? Und dann ist es einfach automatisch so, dass wir so einen krasseren Zugang zu uns selbst gewinnen und diese Guidance erfahren. Und ich wünsche mir das einfach für jede Person hier auf der Erde, sich mehr mit sich zu connecten und, Leute, ja, ist es was total Magisches zu mir gekommen und zwar The Cosmic Connection. Und das ist eine sechswöchige Journey, wo wir in drei 1 zu 1 Sessionen und verschiedenen Übungen, Tools und Hausaufgaben deine Hellsinne schärfen, deine Psychic Senses, um damit zu kreieren, Soul und Bodywork zu machen, ja einfach über das Thema Spiritualität zu sprechen dass du alles fragen kannst, was du willst, um deine eigene Wahrheit zu kreieren, dass du Zusammenhänge besser erschließen kannst, dass du weißt, wie du deine Energy-Healings machen kannst bei dir selbst, dass du dich einfach mehr mit deinen Hellsinnen connectest, dass du tiefer in dich eintauchen kannst, dass du Guidance erhältst, dass du mehr auf deine Intuition hören kannst. All diese Themen und ich habe mir... Gerade so in den ersten paar Jahren meiner eigenen spirituellen Reise habe ich mir immer eine Person gewünscht, die, die ich einfach alles fragen kann und die mir von ihren Erfahrungen erzählt, von Meditationen, wie man das macht, wie sich das anfühlt, von Trippy-Erfahrungen, von Brain-Stretching-Experiences und dass ich da einfach Schauen kann, was resoniert mit mir und was nicht, weil man irgendwie so viele Puzzleteile aufnimmt und manchmal weiß man gar nicht, wie man die zusammen connecten soll. Und ja, wenn du so einen Mensch suchst, ich würde mich unendlich freuen, wenn du bei The Cosmic Connection dabei bist, um wirklich dein Universum zu erforschen, um dich selbst zu erforschen um die geistige Welt kennenzulernen, weil da draußen gibt es eine unendliche Welt, die kannst du jetzt gerade vielleicht noch nicht sehen, aber sie ist da, vielleicht kannst du sie fühlen, vielleicht willst du sie fühlen, vielleicht willst du Wunder fühlen und deswegen habe ich The Cosmic Connection ins Leben gerufen, beziehungsweise es kam so zu mir und dann wollte das so schnell raus und ich habe einen energetischen Raum dafür kreiert und am selben Tag kam es noch durch mit durch und ja, den Link zur Anmeldung findest du in den Show Notes. Ich würde mich mega freuen, wenn du Fragen hast. Dann schick mir einfach eine Nachricht bei Instagram. in Wonderland mit drei Unterstrichen findest du auch in den Show Notes. Ja, und dann schauen wir einfach, ob wir ein perfektes Match dafür sind. Mein nächster Punkt ist die Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar habe ich sehr viel mehr gejournalt, was mir auch so viel, viel, viel bringt. Meine Habits sind on fleek. Ich habe eine fast perfekte Morgenroutine. An meinen Habits würde ich gerade fast gar nichts ändern wollen. Ja, also ich bin gerade sehr, sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben, ja. Mit ein paar Leuten habe ich hier gerade eine Company gegründet. Wir sind gerade dabei, Kitas zu bekommen, um auch eine längere Aufenthaltsgenehmigung hier zu haben, um immer ein- und ausreisen zu können. Ähm, ja, auch so die Abmeldung wieder aus Deutschland drückt immer näher. Ich denke, ich schließe das Jahr 2021 noch in Deutschland ab und dann werde ich zur vollen digitalen Nomadin. Und das ist für mich natürlich auch wieder ein sehr, sehr großer Stretch. Alleine wie viel Stretch die ganze Zeit in meinem Leben ist und oh, das kann natürlich manchmal auch total angsteinflößend sein, aber dann sind wieder zwei Wochen vergangen und dann ist es gar nicht mehr so ein großes Ding. Ja, jetzt gründet man halt irgendwie eine Company ähm, <lacht> und ich denke mir so, ah, okay, um, I'm not ready for this, aber die Gelegenheit bietet sich gerade und es fühlt sich so richtig an, so why not? Ja, krass. Und ich habe wieder krasse Mini-Challenges gemacht und indem ich einfach sieben Tage etwas wirklich durchziehe, Baue ich so viel Selbstbewusstsein auf. Alleine, indem ich sage, okay, ich mache jetzt was sieben Tage und dann mache ich es wirklich. Diese Integrität dahinter, das gibt mir Selbstbewusstsein, ja. Und die Mini-Challenge ist wirklich für mich ein so magisches Tool, um so viele positive Habits in mein Leben einzuladen. Ich mache das immer mal wieder, wahrscheinlich so einen Monat, aber das ist auch ein ganz, ganz Wichtiger Bestandteil von Vibrance Habits Activation, generell, dass ich mehr Energie habe, mehr Workouts mache, ah, dass ich, ich genieße es einfach auch so sehr, die Zeit im Café, neue tolle Restaurants auszuprobieren hier auf Bali, es gibt so tolles veganes Essen hier. Ah, die Energie ist einfach total magisch für mich. Ich liebe es einfach, in diesem Surrounding hier zu sein, in Cafés zu arbeiten, einen neuen Flow zu haben. Mit meiner Periode ist alles total flowy. Ähm, ich lerne so viel über mich selbst. Selbst wenn mal so ein paar Tage oder eine Stunde ist, wo ich eine sehr, sehr intensive negative Emotion wahrnehme, dann kann ich daraus ja wieder total viel mitnehmen. Ich habe natürlich auch so meine Phasen, wo ich mir denke, boah, das ist jetzt voll das Thema, was ich ja, was irgendwie anstrengend ist, oder auch so Corona in Deutschland, so Machtlosigkeit, mich machtlos fühlen, wie sich da manche Sachen entwickeln. Aber auch immer mehr so das Positive zu sehen oder einfach zu sehen, okay, das ist jetzt mein Leben, was möchte ich da einladen in mein Leben, was möchte ich gerade zum Fokus machen. It's your life, ja. Und wir haben eigentlich fast alle die Möglichkeit, unser Traumleben zu erschaffen. Wir haben alle die Möglichkeit, aber mehr oder weniger leichtere oder schwerere Grundbedingungen. Und wir, wo ich jetzt mal denke, okay, wir kommen meistens wahrscheinlich aus dem deutschsprachigen Raum. Äh, Leute, <lacht> wir haben es so easy, unser Traumleben aufzubauen. You have no fucking idea. Ja, aber es bedarf halt trotzdem immer weiter Schritte aus der Komfortzone und ja, dazu gibt es auch ein ganzes Video in meinem Habit-Kurs. Ja, wenn du mir auf Instagram folgst, wirst du das natürlich mitbekommen. Deswegen freue ich mich total, wenn du dich dafür interessierst. Ah ja, genau, und ich habe hier so ein krasses Freebie gemacht. Ich habe meinen Habit-Tracker als Freebie erstellt. Der Habit-Tracker ist wirklich mein tägliches Tool um meine Habits abzukreuzen. Und selbst wenn ich mal so ein paar Tage schludrig war, es ist einfach wieder mit dem Habit Tracker zu starten. Das ist meine wichtigste Routine, um mit meinen ganzen Vibrant Habits wieder zu starten, um in eine positive Energie zu kommen. Und vielleicht ist das ganze Thema nicht für dich, aber mir hat es einfach so krank viel geholfen, mein Traumleben zu entwickeln. Das ist so das wichtigste Tool mit meinen mit meiner Mini-Challenge ist der Habit Tracker wirklich mein wichtigstes Tool dafür, wie ich mein, wie ich mein Traumleben erschaffen habe. Ja, Und wenn du kostenlos diesen Habit Tracker für dich nutzen möchtest, dann findest du einen Link in meiner Bio bei Instagram, die dich zu diesem Habit Tracker führt. Genau, und ich packe ihn trotzdem auch nochmal in die Show Shownotes rein und dann kannst du dich einfach eintragen für meinen Newsletter und dann wirst du auch gleichzeitig benachrichtigt, wenn Vibrant Habits Activation online ist und ja, da freue ich mich einfach so, so, so sehr drauf, weil es wirklich mein, ja, alles, was ich mache, ist mein Herzensding natürlich, aber das hat wirklich krank viel in meinem Leben verändert, auf positive Art und Weise. Ja, und eine Sache schere ich noch, ich habe immer eine Kategorie, die heißt Stolz auf und zwar ist das mein Leben. Ich bin sehr stolz auf mein Leben und auch wenn es sich komisch anfühlt, ist trotzdem zu machen und zu sehen, so schlimm ist es gar nicht. Hm. Das ist halt so das Thema, du hast Angst, gehst durch die Angst durch und merkst, ha, so schlimm ist es gar nicht und indem du immer wieder durch die Angst gehst. Klar, einmal ist die Angst größer, mal ist die Angst kleiner aber du wirst am Ende immer, immer wieder wahrscheinlich feststellen, so krass war es gar nicht. Ja, That's powerful. Und meine liebste Idee, krank viel Geld in verschiedene Coachings zu investieren, um mich selbst einfach auf ein neues Level zu bringen. Indem du in dich selbst investierst, gibst du dir so einen hohen Wert. Und das ist schon wieder Fülle. Also selbst wenn ich manchmal Mangelgedanken in meinem Leben habe, obwohl ich so viel Fülle im Außen habe, hast du trotzdem manchmal Mangel in dir. Und dann zu denken, okay, was ist das Mangelding gerade? Okay, ich habe Angst, irgendwie nicht genug Geld zu haben, weil ich gerade drei Zimmer zum Beispiel zahle und keine Mitbewohner finde oder das nicht verkauft bekomme. Und dann einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Mangel, aber ich investiere trotzdem in mich. Hohe Summen. Und vielleicht hast du manchmal das Geld, vielleicht hast du es auch nicht, ja. Du solltest das natürlich irgendwie immer so ein bisschen abwiegen. Okay, macht das jetzt gerade wirklich Sinn? Aber viele Leute sagen auch immer wieder, ey, ich habe gerade eine hohe Summe in mich investiert, obwohl ich überhaupt nicht wusste, wie ich das jetzt bezahlen soll. Sehe ich manchmal kritisch, kann aber manchmal funktionieren. Es ist halt auch immer so die Energie oder die Intention, mit der du das rausgibst, ja. Du darfst jetzt nicht denken, so, oh, ich habe eigentlich ja kein Geld, aber ich habe mal gehört, wenn du ganz viel Geld investierst und dann hast du aber trotzdem diesen Mangel, mm, it might not work, aber es hat sich sehr geil angefühlt, einfach so viel Geld zu investieren. Und auch wieder hier, Trust the Universe. Hm? Ja, das war für mich wirklich ein ganz großes Ding, aber das kommt auch so drauf an, ne? das ist auch einfach ein Weg, sich dahin zu entwickeln und auch so im Tune mit sich selbst und der eigenen Intuition zu sein, mit der eigenen Spiritualität und ja, und wenn du daran arbeiten willst und dich mehr exploren willst und ja vor allem so das Thema Hellsinne angehen willst, deine Hellsinne aktivieren willst oder in anderen Leben eintauchen möchtest oder dich mit deinem Spirit-Team connecten willst, dich mit anderen Anteilen connecten willst, Schattenthemen wissen willst, okay, welche Themen sind eigentlich gerade in meinem Energiesystem sichtbar, dann findest du den Link zur Anmeldung von The Cosmic Connection in den Notes. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist und Wunder wirklich fühlen willst. Und ja, danke dir so sehr, dass du da bist und diesen Podcast unterstützt, indem du es einfach anhörst. Und ich hoffe, dass ich meine Energie mit dir teilen konnte und ja, dass ich dich inspirieren konnte, dein Traumleben zu leben. Ja, das ist es so wert, Leute. Es ist so wert. Das ist für mich die einzige Möglichkeit zu leben. Einfach das eigene Traumleben zu leben. Ja, was anderes macht für mich gar keinen Sinn mehr. Okidoki. That's it. Schön, dass du da bist. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.